1: Dit is Delta Tango, de defensie- en veiligheidspodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen. En ook deze aflevering zet mijn collega Sil van schoonhoven weer naast me. In de tweede helft van deze podcast komt Beatrice de Graaf aan het woord. Terrorisme-deskundige van de Universiteit Utrecht. En zij heeft een opmerkelijke lezing over de motieven die Vladimir Poetin drijven. Woensdag 1 juni is voor onze kruismacht een historische dag. Het is kerst, Sinterklaas en een verjaardag in één. Nou ja, soortement van, want voor het eerst een decennia maakte de minister van Defensie een omvangrijk pakket investeringen bekend. Vijf miljard euro gaat er jaarlijks structureel extra naar Defensie. En dat is een enorme trendbreuk na een dikke kwart eeuw van bezuinigingen. Silvan, ook voor jou een feestdag of... Uh...
2: Nou, het zou vooral als een uh, feestdag voelen als ik er ook 20% loon bij krijg. Want dat is waar het op neerkomt voor sommige militairen in de de lage rang. Die gaan er echt fors op vooruit.
1: Lijkt me een puntje voor de noodtoelen. We gaan gaan daar uh, straks over praten. Twee hokken verder zit onze hoofdredactie. Misschien dat daar ook wat uh, te organiseren valt. Gaat dat werken trouwens, denk je?
2: Met zo'n loonsvolging staan straks de rijen uh, lang voor het wervingsbureau. uh,
1: Zoals in, in oude tijden vlak voor de oorlog. Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het, dat het een verschil maakt. Je zag dat toen het bekend werd, het nieuws over de nieuwe CO, want daar, hè, daar refereer je aan, dat er best wel uh, uh, overwegend positieve reacties zijn van veel mensen. Ook een enkele surpiet, of surpietcriticus, zullen we maar zeggen, die zegt ja, maar de inflatie is alleen al uh, heel hoog, dus alles gaat alweer daaraan voorbij. Ja, het is ook nooit goed. Hè. Nee, dat gevoel krijg je er wel een beetje bij. Ik denk niet zozeer dat als het gaat om de aanmeldingen dat het enorm gaat aantrekken, maar het is vooral waar het hem heel erg in zit, is behoud. Er gaan nu best wel veel mensen weg bij Defensie die graag zouden willen blijven, maar die gewoon zeggen ja luister met dit salaris, als ik een huis moet uh, betalen en ik heb een gezin, het het kan gewoon niet uit. Terwijl als ik hetzelfde ga doen bij de bouwmarkt om de hoek, als ik daar bedrijfsleider word, dan krijg ik veel meer geld, heb ik geen uitzendingen, geen onregelmatige ingewikkelde tijden en verdien ik meer. Dus het is in ieder geval zo dat Defensie zeker, zo we zeggen, competitiever op de arbeidsmarkt gaat worden, denk ik. Ja, dus ze leggen een
2: gouden slotje op de achterdeur. Maar het geld gaat natuurlijk vooral ook zitten in materieel, hè? nieuwe spullen. Ja, die 5 miljard, wat krijgen we daarvoor?
1: Ja, het is, het is eigenlijk um, door tweeën gedeeld. En uh, het wordt ook bij Defensie aangeduid als de spannende kant en de minder spannende kant. Nou, laten we dan maar met de minder spannende kant beginnen. Dat is uh, vooral het versterken van ondersteunende eenheden. Waar moet je dan aan denken? De logistiek, vrachtwagens die ervoor zorgen dat spullen op tijd op, uh, op, op de plek komen. Het geneeskundige troepen die ervoor uh, zorgen dat als je een uitzending hebt of een grote oefening... daar zitten bepaalde eisen aan dat mensen binnen een bepaalde tijd... uh, als ze gewond raken, snel verzorgd kunnen worden. Al dat soort eenheden zijn de afgelopen jaren ongelooflijk aangetast... door de bezuinigingen. Waarom? Omdat er altijd eerst werd gekeken naar het zoveel mogelijk... handhaven van de gevechtskracht. En dat is logisch, dat je zorgt dat er zoveel mogelijk landmachtmilitairen blijven... die je kan uitzenden, of, of jachtvliegers die je de lucht in kan sturen. Het probleem is alleen dat uiteindelijk die ondersteunende eenheden, als je die niet genoeg hebt... dat die net zo goed ervoor zorgen dat je niet meer op uitzending kan. Want het een kan niet zonder het ander. Dus daar gaat 2,5 miljard in zitten. Dat zijn echt aanvullen van voorraden, zorgen dat er weer een voldoende personeel daar komt. En, ja, en dan heb je ook de welspannende kant. En dat is dus het uitbreiden van het grote wapenarsenaal. De vuurkracht dus. Mooi woord, hè? vuurkracht. vuurkracht dat is wel, vuur, ja. Heel, ja. Ja, nou, daar dat moet het maar een beetje denk ik uitsplitsen naar, naar de verschillende kruismachtdelen. Maar wat je vooral ziet nu is dat er geïnvesteerd wordt in maatregelen die snel extra vuurkracht opleveren. Dus er wordt niet zozeer gekozen voor dat je zegt bouw maar zes extra vergatten. Nee, wat je hebt gaat dat zorgen dat je dat beter kan gebruiken. Een goed voorbeeld daarvan zijn kruisraketten die uh, worden aangeschaft. Die kan je op je bestaande schip zetten en je hebt dan eigenlijk snel de mogelijkheid om gewoon meer afschrikkend vermogen te hebben. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het nu vooral om te doen is. Ja, die kruisraketten
2: hebben we straks nog even over. Maar in het oog springt vooral natuurlijk de, de F-35's en de, de Reapers. Hè, de drones in de volksmond. Ombemande
1: vliegtuigen. Ombemande
2: ja. vliegtuigen, moet je ze noemen tegenwoordig. Ja, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Dat is uh, denk ik heel goed nieuws voor de luchtmacht. Waar hebben we nou meer aan? Aan die Reapers of die F-35's?
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee hele andere toestellen... die je ook voor andere doelen inzet... Maar het is ontegenzeggelijk. Ik sprak uh, uh, de afgelopen dagen wat mensen en die zeiden... nou, de luchtmacht heeft het wel uh, het spel het beste gespeeld. Want je ziet bij Defensie dat op twee momenten... Defensie zegt altijd, we zijn paars. Dus we gaan altijd met elkaar samenwerken. Het is één geïntegreerd geheel. Dat is waar. Maar er zijn twee wezenlijke momenten waarop dat even toch wat minder geld. Namelijk als er geld afgaat. Nou, daar zijn ze heel erg aan gewend geraakt. Of als er geld bij komt, zoals nu. Want dan zie je toch weer de ouderwetse scheiding der geesten. De scheiding van de kruismachtdelen waarbij iedereen probeert zoveel mogelijk voor zijn uh, club binnen te slepen. Ze zijn toch gewoon concurrenten eigenlijk? Uiteindelijk wel, ja. Het is, het is... Ik maak altijd maar de vergelijking voor de ouderen onder ons. Die kennen misschien nog die kavia van Fred Oster, zullen we zeggen. En welk kaviaartje is als eerste bij het einde van de bak en, en eet het blaadje sla? Nou, dat is wel een beetje het principe. Wie, wie weet de onderhandelingen zo goed mogelijk voor zichzelf te voeren? Nou, in deze nota is dat echt een luchtmacht geweest. Want 6F35 is erbij, vier Reapers... Nou, als je een beetje over de, over de duim rekent... dan ga je wel bijna richting uh, een miljard. En met 2,5 miljard investeren in, uh, in extra vuurkracht... dan zie je toch wel wie er het beste uitspringt wat Ja, dus de luchtmacht is uh, het opperkaviaatje geweest uh, bij deze race. En uh, dat is ook, ook wel logisch, hè. Want waarom, als je even terugredeneert... wat heeft Nederland het meeste weggestuurd de afgelopen 30, 40 jaar? Dat waren jachtvliegtuigen. Omdat dat ook een, een soort inzet is die uh, politiek redelijk goed ligt. Het is toch... Je draagt bij, maar gevoelsmatig zonder dat je al te uh, vuile handen hoeft te maken. Je stuurt geen en de grote kans op sneuvelen is kleiner. Exact, want dat is natuurlijk voor elke politicus altijd een lastig verhaal. Ja, dit is, je draagt echt bij. Het zijn middelen waar de NAVO erg om zit te springen. Maar het uh, risico op reputatieschade, uh, intern en extern, is uh, beperkter.
2: Ja, die Reapers, hè, die hadden we al, uh, maar die waren niet bewapend. Hè. Die werden gebruikt voor spionage en dergelijke. Ik begrijp dat er nu toch ook sprake is van... Om... Die Reapers wel van
1: wapens te voorzien. Dat ligt altijd een beetje gevoelig, toch? Ja, dat is een enorme discussie geweest de afgelopen jaren. In den beginnen was dat zelfs een reden om de aanschaf van die dingen in twijfel te trekken. Zelfs het feit dat de luchtmacht ze bestelde met, zoals ze noemden, provisions for weaponry. Dat lag al gevoelig. Dus voorzieningen, dus eigenlijk de voorbereiding dat je er een wapen aan kan hangen. En het interessante is dat je nu ziet dat door het conflict in de Oekraïne, waar die die onbemande toestellen echt een belangrijke rol spelen.
2: Ja, uh, een soort soort uh, sterrol is is er weggelegd voor die Turkse trans. Ja,
1: die Turkse trans doen daar echt goed werk. Dus je ziet dat daardoor die hele discussie die er is geweest, waarbij vooral aan linkerzijde van het politieke spectrum heel veel tegenstand was. Ja, die die is bijna in een hele korte tijd verdampt. Er is nu een, een meerderheid in de Kamer die zegt, nou je moet ze kunnen bewapenen. Dus ook deze extra, er komen er vier bij. Dus we zijn er in totaal vier toestellen en, en bijkomende systemen. En die zal je ook kunnen gaan inzetten als bewapend systeem. De gevoeligheid ligt hem dan altijd in,
2: in van... ja, het is een soort dode op afstand of zo. Hè? Dat maakt het uh, gevoelsmatig wat lastiger te, te slikken. Ik, ik had een hele
1: discussie, wat vond ik heel interessant... ik had hem helemaal niet zo gezien. Ik had een hele discussie op Twitter met mensen. Het woord killer drone wordt wel gebruikt. Hè? En dat is echt in de open zenuw bij een hoop militairen. Want die roepen van, ja, moet dat dan nou per se... Ja, uh, onder de streep is dat wel zo. En toen, toen legde uh, Hans Dame, een, een, een generaal BD, uit. Die zei, ja, ik heb zo'n moeite met dat woord, omdat het suggereert dat het een autonoom doden is. Toen dacht ik, daar heb ik echt nooit aan gedacht. Want ik besef gewoon, er zit nog steeds iemand achter de knuppel. En er is nog steeds een mens die beslist van, uh, wordt er een raket afgeschoten, ja of nee. Dus in die zin, het is helemaal niet autonoom. Het is alleen wat jij zegt, inderdaad, op afstand Het gevoel is dan altijd van,
2: ja, die mensen die zitten ergens in een container heel ver weg en die hebben geen uh, minder medelijden met wat hun wapen op misschien wel honderden kilometers afstand aanricht of zo. Maar ja.
1: Ja, ik snap hem. Misschien ook wel. Er zijn ook een film geweest volgens mij daarover die een hoop mensen op een hoop mensen indruk gemaakt heeft. Maar wat dan vaak vergeten wordt is dat ook de F-16 vlieger of de F-35 vlieger die een een bom gooit. Ja, we weten daar uh, best wel wat van allebei. Die doet dat ook op kilometers en kilometers afstand. Die ziet een heel klein schermpje uh, in zijn uh, zijn cockpit. En daar ziet hij op waar die op richt en wat er uh, er wordt aangericht. Dus ook daar is die afstandelijkheid er wel. Alleen ja, de de, de piloot of de vlieger die zit in zijn zijn cockpit hoog boven het slagveld. Maar die is ook die fysieke link met het doden is is ook heel ver eigenlijk.
2: Ja, dus zo zo fundamenteel is dat verschil Uh, niet bij bewapende drones versus wat we wat we al hadden.
1: Nee, en vergeet ook niet dat ook die die mensen, het is niet zo dat zij daar als een soort uh, gamers uh, vrolijk in een container zitten en erop losknallen. Ook daar geldt dat er gewoon protocollen zijn, geweldsregels over wat je mag doen, wanneer. En ik denk dat, dat met name die, die onbemande toestellen ook de reputatie een beetje gevormd is door de inzet van de Verenigde Staten in de strijd tegen terreur, hè, waarbij en allerlei hoge IS-leiders en lui van de Taliban door uh, met, met dat soort aanvallen uh, werden, werden gedood. Ja, je ziet nu in de Oekraïne dat die systemen ook meer kunnen. Hè, dat ik denk dat dat een heel ander gevoel krijgt. dat uh, Iedereen staat nu waarschijnlijk bij wijze van spreken te juichen. Ja. Wanneer zo'n Turkse drone een, uh, een Russische tank aan stukken schiet.
2: Ik las ook ergens dat het medegevoel uh, met wat er op de grond gebeurt... voor een dronepiloot misschien wel groter is... omdat hij meer tijd heeft om rond te cirkelen boven het slagveld. En dus... Nou, meer voeling krijgt met wat er daar gebeurt uh, rond zijn doelwit dan een jachtvlieger die misschien meer haast heeft om ja. zijn werk te doen omdat nee, zijn zo die... beperkt is ook,
1: ook, ik bedoel, ik, be, ik heb in New Mexico heb ik die, uh, die units gezien waar ze in zitten uh, en als je de, die schermen ziet dat zijn echt joekels van schermen ze zien echt, echt behoorlijk scherp wat er gebeurt en menselijk op zich is het natuurlijk lijkt me heel erg lastig om dat werk te doen, vervolgens uit die container te stappen, uh, nog even een uurtje te sporten en dan in je, in je mustang te stappen naar huis te rijden voor avondeten. Maar, maar dat is een andere kwestie. Het, het, het inzetten van, van het wapen. Ja, ik denk niet dat daar in zorgvuldigheid heel groot verschil tussen een bemand uh, toestel zit.
2: Doden op grote afstand, dan komen we toch weer bij de kruisraketten terecht. Hè? Dan hebben we het over de marine. Die krijgen ja, die
1: kruisvluchtwapens nu als uh, extra toevoeging. Wat kan je daarmee? Wat, wat is daar de meerwaarde van? Het zijn met name wapens waarmee je dus op grote afstand kan toeslaan. 1500 kilometer verderop kan je doelwitten bestoken. Het zijn natuurlijk ook bekende wapens. Hè? In de golfoorlogen werden ze al ingezet. En we hebben ze nu ook uh, gezien in Oekraïne. Alleen dan door de Russen ingezet. Precisiewapens, want het is uh, GPS gestuurd. Gaan ze naar hun doelwit toe. Maar waarvoor Nederlandse, denk ik, met name koopt, is omdat je hiermee ook uh, wat, ze het noemen, geloofwaardige afschrikking kan doen richting Rusland. He, als jij die dingen op een, op een vergat zet en je vaart met dat vergat uh, de Oostzee in, dan ben je dus gewoon in, heb jij uh, de mogelijkheid om, om doelen uh, binnen de Russische federatie uh, te kunnen raken. Dat konden wij tot nu toe nog niet even voor de duidelijkheid aan. Niet in ieder geval met wat wij op schepen hadden. Nee, nee. dat waren allemaal meer, hè, wat, wat die Nederlandse schepen zijn voorzien van luchtafweer, maar geen... ...raketten, wapens die bedoeld zijn om een doelwit gericht aan te vallen in een vijandelijk gebied. Nee, we
2: moesten tot nu toe dus met een jachtvliegtuig eigenlijk opstijgen... ...en dan de grens oversteken en dan konden we wat doen uh, in Rusland. Maar nu kan het zonder fysiek het land te betreden.
1: Exact. Dus het, het, het interessante is wel... ...we hebben ook hierover gepubliceerd al een paar maanden geleden... ...hebben wij gevraagd aan een aantal toonaangevende voormalige topmensen van, van Defensie... ...van waar zou je in moeten investeren... Ze hadden ook allemaal kruisvluchtwapens. Echt heel interessant, Wat die mensen zeiden... dat lijstjes bij en een één op één de defensienota toch wel.
2: Ze hebben naar ons geluisterd, blijkbaar. Ja,
1: nou ja, dat zou kunnen. Ik denk dat uh, <laughs> dat is wel iets te veel eer. Maar uh, toen gaven ze ook aan... Uh, een van hun, uh, Jauke Eikelboom... voormalig directeur operaties van Defensie... die zei, ja, die kruisvluchtwapens... Die, die wil Defensie al heel lang. Maar het interessant is dat die lang niet gekocht zijn... omdat op moment dat je ze hebt... zal er ook gevraagd aan je worden... om aan bepaalde operaties deel te gaan nemen... Uh, die spannender zijn, in een, in een hoger risico zitten dan wat wij tot nu toe deden. En dat is wel een hele interessante wisselwerking. Want als je ze straks hebt, wat dan? Dat is wel, wel een boeiende, vind ik.
2: We kunnen dan voor het blok gezet worden van... ja, oké, okay, maar dan willen we jullie ook uh, op die plek hebben. En dat zijn uh, riskante plekken waar je uh, voor in de linie staat, als het ware.
1: Absoluut. Ik moet een beetje denken aan een quote... van uh, de bij ons beide best bekende en de Gijs Tuinman, die ooit zei over uh, een scherpschutter... Jongen, ik heb je alles gegeven wat je nodig hebt. Ik ga je nu ook inzetten. Nou, dat is een beetje de gedachtegang.
2: En dat is voor Nederland een, uh, toch even slikken misschien.
1: Ja, alleen het maar... interessante is wel weer van hoe veranderd is alles nu door, door de situatie van met Rusland en Oekraïne. Hoe gaan we daar weer politiek op reageren? Dat is, uh, er, zijn, er zijn meer verrassingen geweest ja. de afgelopen uh, weken en maanden.
2: Je zou zeggen, van, dat is toch hartstikke mooi, die kruisraketten. Dus de marine KVA heeft toch ook best wel goed uh, gereest, zou je denken? Of hadden ze eigenlijk meer gewild?
1: Nou, er zat wel vanuit de marine een flinke push ook om meer schepen. Opvolgende commandanten van de marine die zijn vertrokken hebben steeds gezegd... we willen eigenlijk meer vergatten. Dat is toch het werkpaard van de marine. Ja, daar geen letter over. En op zich is dat ook niet echt onlogisch. Want als je ziet hoeveel moeite we hebben al om nu materiaal te bestellen... nieuwe vergatten te bestellen... die gewoon als vervanging van de huidige moeten gaan dienen... Dan snap ik wel dat je niet denkt van... Uh, laten we daar ook in investeren. Laten we eerst maar eens even zien te bestellen... wat ons tot nu toe nog ineens gelukt is. Maar het is wel een teleurstelling, denk ik, daar. Want ze hadden denk ik dolgraag toch uh, die vloot wat meer uitgebreid.
2: Nog groter was de teleurstelling dan blijkbaar bij de, bij de landmacht. Die hebben de race uh, een beetje verloren. Uh,
1: vertel, hoe, wat, hoe zit dat? Nou ja, dat was natuurlijk toch altijd het T-woord. De tank. Je hoort dat altijd wel weer terugkomen op dit soort momenten van... Nederland moet, heeft geen tanks meer. Moeten we niet, zouden we niet eigenlijk... Nou, daar is de definitieve streep doorheen gegaan... Uh, bij de presentatie van de Defensienota uh, is, is er gezegd van... Nou, dat gaan we samen met Duitsland doen. Het was ook niet zo'n verrassing, hè? want de commandant de strijdkrachten die had uh, bij ons in de krant al een beetje aangegeven... Van, nou, dat, dat zie ik vooral als een taak die de Duitsers op zich moeten nemen. Dan gaan we dat samen doen. Dan leveren zij tanks en wij leveren wat anders. Nee, ja, uiteindelijk, de landmacht krijgt een raketsysteem... dus om op grotere afstand uh, um, uh, te kunnen aanvallen. En dan heb je het over uh, nu een, een Panzerhauwitzer haalt ongeveer 40 kilometer... op een doelwit zo'n raketsysteem gaat daar ruim overheen. Heel actueel, want dat zijn ook de systemen die de Oekraïners nu graag van de Amerikanen willen hebben. Om, om dus... Waar Biden zegt, van, nou dat, uh, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn, want die kunnen Rusland bereiken. Absoluut, nou, dus daar hebben ze het. En dat is echt een, een lang gekoestende wens. Dus dat dat er komt, daar uh, zullen ze echt blij mee zijn. Tegelijkertijd komt er ook waarschijnlijk een uitbreiding van de luchtverdedigingscapaciteit. Heel hard nodig, dat is formeel landmachttaak. Maar waar de pijn bij de landmacht ook zit, los van die tanken, is toch dat je ziet dat er... zover in ieder geval wat we nu gezien hebben, niet grootschalig geïnvesteerd gaat worden in... Uh, in Versterking gewoon puur uh, van de gevechtskracht, manschappen. Gewoon de bestaande eenheden steviger maken, groter maken. En er wordt toch opnieuw, zie je dat ze gaan, dat ze zeggen... Ja, we willen vooral specialiseren. We willen investeren in speciale eenheden. We willen investeren in die luchtverdediging. En de rest moet een beetje uit de samenwerking komen. En dat is iets wat niet zo lekker ligt binnen de landmacht. Dus niet zozeer extra bataljons. Geen nee, uh, ook daar manschappen het, blijft gelijk. In ja, principe. en dat is wel, hè, want dat is toch... De NAVO vraagt ook al langer om versterking van wat je hebt, maar ook ook in in het verstevigen van je bestaande eenheden. Ja, en dat dat komt er niet echt uit. En dat dat specialiseren, we we investeren in specialiseren, dat is wel een bekende richting waar Nederland politiek al lang op zit, maar er zit wel een risico in. Want als jij zegt, oké, we we gaan meer samenwerken, dan suggereer je, nou, dan doen de buren het wel. Maar als de buren ongeveer hetzelfde denken, dan dan komt dat nog steeds niet van de grond, die versterking. Want je je moet ook massa hebben. Ja. Ja. Absoluut. Als, als één ding uh, Oekraïne heeft uitgewezen, is dat je het niet alleen maar redt met uh, hele knappe koppen, meer met cyber of alleen met speciale eenheden. Je moet ook gewoon genoeg uh, boots on the ground hebben om een groot uh, conflict aan te kunnen. Dus dat, dat ligt uh, denk ik heel gevoelig. Bij de landmacht zijn ze niet happy mee. Nee.
2: Je zou zeggen van nou, deze flinke hoeveelheid uh, geld wordt er op tafel gelegd. We zijn nu van de problemen af, maar zo simpel is het waarschijnlijk niet. Hè? Wanneer... Kan je zeggen dat de Nederlandse krijgsmacht weer enigszins op pijl is? Niet morgen, neem ik aan.
1: Nee, Nee, zelfs niet overmorgen. Dit dit, dit gaat jaren duren. Alleen al omdat je materiaal moet bestellen. Als je je voor defensiespullen uh, bestelt, dan duurt dat gewoon uh, altijd jaren. Als je geluk hebt, een paar jaren. Maar het kan ook wel ruim een decennium gaan duren. Dit is een kwestie van een lange adem. En hebben we het nog ineens eens over personeel. Want het is nog ingewikkelder. Omdat als je nu... Bij een fabrikant een vliegtuig bestelt, dan kan je gegarandeerd te horen krijgen 20, 26 heb je hem. Ja, en als je personeel gaat werven, daar zitten allerlei uh, factoren in, waarbij je de zekerheid op succes, of de zekerheid dat je krijgt waarvoor je betaalt, die is er veel minder. Dus dat is een hele, een hele spannende. Ik vind het grote verschil wel dat je ziet dat deze nota, maar ook de houding van het parlement de afgelopen weken, maanden, laat zien van oké, okay, die, die noodzaak om nu echt te investeren, die is er. He, er is echt een omslag geweest. En dat, dat komt natuurlijk door het conflict in, uh, in de Oekraïne. En de kwade genie is erachter, dat weten we natuurlijk wel. En dat mogen we ook wel zeggen, is uh, Vladimir Poetin. Vorige aflevering hadden wij hier de gasten Beatrice de Graaf. Terreurdeskundige van de Universiteit Utrecht. En, en ze zeggen in de napraat van het gesprek wat we met haar hadden, hebben we het ook over Poetin gehad. En dat was een heel boeiend gesprek, is wel. Zeker.
2: We zijn natuurlijk allemaal geïntegreerd door... Uh, ja, wat drijft deze man nou? Hè? Hoe kunnen we nou inspelen op wat er in zijn hoofd uh, omgaat? Beatrice de Graaf heeft daar uh, langer diep over nagedacht. Samen met haar uh, onderzoekers en studenten. Ja. Daar hebben
1: we het over gehad. Ja, en en, we vonden het zo mooi, we willen dat eigenlijk ook uh, jullie als luisteraars uh, van de Delta Tango niet uh, niet onthouden. Dus uh, bij deze een soort uh, bonustrek van uh, Beatrice.
2: Beatrice de Graaf, welkom. En wij moeten het even hebben over Vladimir Poetin. Lang
0: niet over gehad uh, hier. Lang niet over gehad. De man uh,
2: van wie wij ons uh, sinds het begin van de invasie allemaal afvragen van wat drijft deze man nou. En dat is ook een thema dat jouw bijzondere belangstelling heeft en van jouw
1: onderzoekers.
0: Zeker, zowel vanuit uh, mijn mijn leerstoel van de geschiedenis van de internationale betrekkingen, maar ook als radicaliseringsexpert.
1: Ja, dan is meteen de vraag, is Poetin geradicaliseerd?
0: Nou, ik vind dat een, een, een behulpzamer frame om te duiden wat hij doet dan te zeggen hij is gek
1: geworden. Ja. Dat vind ik
0: trouwens wel vaker bij terroristen. Als je meteen zegt hij is gek geworden. Ja, dat zegt niet zoveel.
1: Misschien is het dan eerder dat mensen een motief hebben die wij niet snappen. Maar dat ja. maakt iemand niet gek.
0: Nee, het werd, bij Poetin werd dat ook vrij snel gezegd. Hij is krankzinnig geworden. En, en ook nu wordt gezegd hij is ziek. En hij ja. weet het allemaal niet meer. En in het begin werd ook nog gezegd hij, hij is eigenlijk een puppet. En achter hem trekken de elites ja. aan de touwtjes. Nou, dat horen we niet meer zoveel. Mijn punt is, dat kan allemaal zo zijn. Hè? Dat, dat kan, ik, ik sluit dat niet uit, maar ik weet het niet. En wij kunnen het ook niet weten. Dus wat dan helpt, is dat je eerst, net als bij onderzoek naar de terroristen en radicalen... is dus gewoon bestudeerd, wat zegt iemand eigenlijk? En niet alleen nu, maar wat zegt iemand over de langere periode van tijd? Kunnen we dat mappen?
2: En je hebt daar heel goed en secuur naar gekeken... naar wat Vladimir Poetin de afgelopen jaren heeft uitgesproken... in redenvoeringen, toespraken...
0: Ja, nou dan moet ik om heel precies te zijn, heeft Niels dat gedaan. Uh, een briljante student van mij, is inmiddels afgestudeerd en uh, hij werkt nu bij Klingendaal. En twee jaar geleden uh, leerde ik hem kennen. Ik hoorde dat hij goed Russisch kan, vloeiend Russisch kan. Ik heb zelf één jaar Russisch gestudeerd en ik heb ook echt een grote fascinatie voor wat er in Rusland gebeurt. En ik vind uh, heel iets anders, de 19e eeuw ook heel interessant, de Tsaren. Wat mij al was opgevallen, daar heb ik ook al eens iets over geschreven, is dat Poetin de afgelopen jaren, eigenlijk al vanaf 2000 dat hij aan de macht is, niet zozeer Stalin citeert of Lenin, maar eigenlijk uh, heel vaak citaten gebruikt van Tsaren. Hm. 19e eeuwse Tsaren en elke keer weer een andere. En wat mij ook opviel, al voorafgaand aan de invasie... toen je nog die opnames had van die lange tafel, weet je waar hij aan zat... en dan zat Zelensky daar of Macron zat er een keer. Elke keer stond daar een ander Tsarenbeeld... Nou, voor Poetin is de ensenering heel erg belangrijk. Dus ik denk nou, wat betekent dat toch? Nou, een student van mij, Niels Drost, die is geschiedenisstudent, ook superhandig met computers. En uh, die heeft toen alle speeches van Poetin en met VADF, vanaf 2000 van de Kremlin-website gehaald met een programmaatje. En is die allemaal gaan sorteren. Inmiddels is die site plat. Dus hmm. we hebben echt uniek materiaal. Zo'n collega van mij in België is, goudmijn, die is, is ook op dat idee gekomen. Dus ja, het is een goudmijn. Omdat uh, we uit de geschiedenis weten van dictators en, en sterke leiders... die echt de macht hebben in hun land. Als die iets zeggen over een langere periode van tijd, klopt het meestal. Adolf Hitler heeft ook vanaf Mein Kamp, vanaf dat hij 1933 de macht kreeg... precies gezegd wat hij wilde. Hetzelfde gaat eigenlijk ook voor Stalin... Nou, nogmaals even voor de goede orde. Poetin is een andere orde, maar ook Poetin heeft vanaf 2000 hele duidelijke uitspraken gedaan wat hij met Europa wil, met Rusland wil, met Oekraïne wil. En dat heeft hij gekoppeld aan de Tsaren. En het akelige van die uitlatingen is, Niels heeft dat dus ook heel mooi in kaart gebracht, is dat aanvankelijk Poetin en Medvedev nog meer. Heel erg spraken over Rusland als divers, kosmopolitisch rijk, waarin verschillende mensen, verschillende volken, verschillende religies naast elkaar konden bestaan. En Rusland zou net als bijvoorbeeld Duitsland door technologie te omarmen de moderniteit ingaan. Nou, dat klonk allemaal heel mooi. Hoog, werd... hoog,
1: hoog uh, Sovjet-gehalte heeft dat ook nog wel, als ik het zo uh, Ja,
0: maar hij citeerde Peter de Grote. Okay. Hè, de Tsar die ook in Nederland op bezoek kwam, die de verlichting omarmde. Het was eigenlijk een, een poging van Poetin, hè, die in 2000 aan de macht kwam, orde te herstellen en de Russen wat meer welvaart te geven, de pensioens uh, te verhogen en het ja, wat meer gewoon bij Europa te laten aansluiten. Een welvarend, modern land dat ertoe deed. Al vrij snel, 2004, de Oranje Revolutie in Oekraïne, bleek dat daar kinken in de kabel kwamen. En in 2008 oorlog in Georgië. Dus dat dat idee van Poetin, nou worden wij weer een sterk Rusland. En onze satellieten, dus de voormalige Sovjet-republieken, die gaan dan vanzelf alweer met ons samenwerken. Een soort goedschiks, ja. Ja, een soort goedschiks. Een empire by invitation, dat werkte niet. Die landen die gingen steeds verder van Rusland weg. Oekraïne, Georgië. Toen kwamen er in het eigen land ook nog grote demonstraties. Weet je misschien nog wel, 2011, 12. En toen realiseerde Poetin zich, dit werkt zo niet. Deze goedschikslijn, de corruptie kan ik niet zomaar oplossen. Uh, die, die, die technologische uh, innovaties, die lopen een beetje spaak. En toen ging hij meer andere Tsaren citeren. Catharina de Grote, Alexander de Tweede. En dat waren Tsaren die de boel met geweld onder controle brachten die de Caucasus inlijfde, die de Oekraïne russificeerde... Dat was toen nog een deel van Rusland, maar dat was zichzelf aan het emanciperen. Dat was een eigenstandig land met een eigenstandige taal en cultuur. En in 2014 was het natuurlijk, de klap op de vuurpijl met de krim. Dan zie je dat, dat Poetin eigenlijk alleen nog, maar ook Ivan de Verschrikkelijke weer ging citeren. Dus steeds vervelender het Tsaren ging citeren. En die student van mij, Niels Drost, die heeft dat allemaal heel mooi beschreven. Hoe Poetin, ook, Poetin gelooft ook in de geschiedenis. De geschiedenis is voor hem niet zomaar een serie feiten. De geschiedenis is een roeping. Een Russisch rijk, dat is geroepen tot grootsheid, tot glorie. Hij zelf, Poetin, is de leider. Mensen gingen hem ook meer voice noemen, leider. Die dat ook moet waarmaken in de traditie van de tsaren. En uh, dan pas zal de wereld aan, niet aan het Duitse, maar aan het Russische wezen genezen. En wat ook heel opvallend is, en we zijn dat nu aan het uitzoeken op die speeches. Hij ging ook steeds meer christelijke taal gebruiken. Taal over de zonde, over de hel, over de hemel over de apocalypse, het einde der tijden. En het zat, daarvoor zat dat helemaal niet. Toen was hij beetje? meer seculier van, van taalgebruik. Het, het zat hem een beetje erin, maar hij ging dat steeds meer doen.
1: Waarom denk je dat? Wat zou de motivatie zijn om zo meer te verwijzen naar het geloof, Want we weten dat het volgens mij een behoorlijk religieus man is, toch? Of niet?
0: Nou ja, je kunt nogmaals nooit helemaal achterhalen... wat iemand al die tijd zegt of die, hoe hij die dat dan gelooft. Hè? Maar je kunt wel zeggen als iemand het consistent... twintig jaar lang zo zegt... Zal, gaat hij het wel zelf steeds meer zien als zijn identiteit. Het is dan heel moeilijk om laten zeggen, te zeggen... nou, Poetin echt is echt over dat nou, hij zegt dit... maar hij is gewoon stiekem heel modern. Ik denk echt dat hij dit is gaan omarmen. Ook in zijn eigen wezen, in zijn eigen identiteit. Dat geloof... Poetins geloof is niet een keurig Nederlands uh, gematigd protestantisme. He, het is een Byzantijns geloof. Een van de eerste dingen die hij deed, is ook al vaker gezegd. Hij heeft een nieuw wapen, dus een, een, een embleem ingevoerd. Dus, uh, in plaats van het symbol, de hamer en de sikkel, heeft hij uh, de dubbele adelaar ingevoerd, de, de Bicephalus uh, Eagle. En dat is een teken van het Byzantijnse Rijk, waar dus de aardse macht, de keizer, wordt gesteund door de hemelse macht. Dus Kirill die ook er toen al was, die kreeg ook heel veel geld. Er werden ook allemaal nieuwe kerken gebouwd. Dus die Russische roeping van naar naar meer grootsheid en glorie te streven... was niet alleen iets geopolitieks, was ook ideologisch. En het had ook iets transcendents. Dan zou Rusland voor eeuwig bestaan. En toen ging Poetin ook steeds vaker zeggen... wij zijn de enige overgebleven vaandeldrager, toortsdrager van het christendom van het uh, heilige Romeinse Rijk gebleven. Van, dat, dat is dus niet het oude Romeinse Rijk. Dat is ook niet het, het Romeinse Rijk... zoals je dat, de doorstart hebt gehad in de landen van West-Europa. Het is dus het Byzantijnse Rijk. Dat is eigenlijk godsrijk op aarde. De mensen zullen zich daaraan moeten onderwerpen. Want dat, dat verwesterde, dat liberale, dat decadente... rare atheïstische gedoe daar in het Westen... soms noemen ze zich nog christenen, maar daar klopt niks van. Wij weten hoe het zit. Patriagaat, anti-homo... Of hij dat nou echt gelooft of niet. Maar hij is dat steeds meer gaan zeggen. De kerk is hem daarbij gaan steunen. Ook de gemiddelde Rus gelooft hier heilig in. Ziet Poetin ook als een heilige. En de andere kant daarvan is dat je zegt. Van ja, en mensen die hier niet in geloven. Die gaan naar de hel. En dat heeft hij ook gezegd. Hè? Hij heeft laatst ook weer gezegd van nou, als er dan met kernbommen gegooid moet worden, dat zou jammer zijn, want dan zou Rusland ook van de wereldkaart eh, verdwijnen. En wie wil dat nou? Maar als het dan moet gebeuren, dan doen wij dat. En in het Westen hebben de mensen geen tijd meer om zich te bekeren. Wij zijn al bekeerd en wij komen in de hemel.
1: Dat is een hele enge combinatie natuurlijk van, van staat en kerk die zo tegen elkaar aankruipen en, en de invloed die dat uitoefent op een bevolking.
0: Ja, en er is ook een, um, een schrijver, die heeft er ook over geschreven, Adamski. En die noemt dat ook Russian Nuclear Orthodoxy, Religion, Politics and Strategy, Dmitri Adamski. En zegt Poetin, die heeft dus zo'n bondgenootschap gesloten met orthodoxe kerken, om via het nucleair, militaire, orthodoxe complex een geest van grootheid in te blazen. Want Rusland is wel weliswaar een Zarenrijk in verval, maar het heeft wel atoombommen, Het heeft wel kernwapens. De Satan, we hebben hem. Zo heet zo'n bom. En toen hij in 2018, dus al vier jaar geleden, toen hij ook zo'n nucleair aangedreven kruisvluchtwapen onthulde, de boerenvestnik heette dat, zei hij, het is een apocalyptisch wapen, een onoverwinnelijk wapensysteem dat overal kan toeslaan.
2: Ja, en dat is natuurlijk een heel belangrijk woord. Hè? Uh, die eindtijd, als je gelooft in een uh, eindtijd die voor de deur staat, dan hoef je niet meer met elkaar te zeggen, nou, moeten we toch uiteindelijk aan de omhandelingstafel uitkomen, want ja, het einde der tijden is toch nabij.
0: Ja, en dat, dat een is. Gedachte, uh, natuurlijk. Jij vroeg me ook, Olaf, aan het begin is Poetin dan geradicaliseerd. En hoe erg is dat? Nou ja, bij djihadisten bij, bij werd ook gezegd: die zijn zodanig geradicaliseerd, die zo, de, geloven zodanig in een heilige strijd. Wat is er dan nog te onderhandelen als dat je heilige waarden zijn? Nou, heeft Poetin een land en hij heeft belangen. En uh, er zijn elites hè, die hij ook tevriend moet houden. Dus. Dat is niet helemaal een correcte vergelijking. Je kunt niet Poetin zomaar met die jihadisten van het kalifaat vergelijken. En dat zie je ook. Hè? Hij heeft niet tot algehele mobilisering opgeroepen. Hij krabbelt toch een beetje terug. Dus we moeten ook niet elkaar nu een, een apocalyptische paniek aanpraten. Maar het is wel een register wat Poetin wel heel makkelijk bedient. Dat apocalyptische register. Nou, dan drukken we gewoon op de knop. En dat is, dat is gewoon extreem beangstigend.
2: Ja, en of hij dan uiteindelijk dat doorzet of niet, dat moeten we afwachten dan. De eerste voortekeningen zijn inderdaad dat hij een wat, wat gematigder toon aanslaat. Dus hij kiest dan toch niet voor die volledige radicalisering waarbij uh, hij het doel de, de middelen heiligt.
0: Nee, zeg maar de Duitse endkampstimmung, hè, dat uh, alles voor de totale kriek, dat heeft hij juist niet gedaan. Dat vond ik zelf een grote opluchting. Ik was echt heel benieuwd op 9 mei wat hij zou doen.
1: Interessant is dan vooral inderdaad van hoe is iemand zijn gesteldheid? Is er nog sprake van... Dat hij echt kiest? Is hij nog steeds de strateg die kiest? Uit welk register die hij speelt? Of, of in hoeverre wordt hij door het register uh, wat hij heeft opengetrokken geleefd, zullen we zeggen? Daar, daar, dat maakt dan natuurlijk heel nieuwsgierig.
0: Ja, misschien weet hij dat zelf ook niet eens meer goed. Want er wordt ook wel gezegd op dit moment in het Kremlin... dat iedereen super zit te balen, dat hij zich overal mee bemoeit. Met de kleinste tactische operaties in de Donbass schijnt hij zich mee te bemoeien... hoe de militaire eenheden moeten opgesteld worden en zo. Dat moet eigenlijk natuurlijk een politiek leider niet doen. Dat moet hij aan zijn generaals overlaten. Dus hij bemoeit zich overal mee... Tegelijkertijd ontslaat hij dan ook weer mensen, verdwijnen er ook in één keer weer mensen van het toneel. Uh, schijnt hij zelf ziek te zijn. Dus of hij zelf nou nog helemaal weet, of hij de registers eigenlijk uh, of hij zelf nog de touwtjes in handen houdt. Ik geloof niet in die theorie. Goed, je weet het nooit zeker, dat hij een puppet zou zijn. Wat ik net al zei: dat er achter hem, achter de schermen. Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat hij heel goed weet. Dat hij in de gaten wordt gehouden. En dat op het moment dat, dat hij tekenen van zwakte gaat vertonen. Of het, dus hoe, hoe gaat dat nu verder? Er was toch al zo'n, zo'n officier, een hoge russisch officier op tv de, de afgelopen dagen. Die al zei, dit, dit gaat zo niet lukken. dit wordt een mislukking.
1: Ja, het feit ja. alleen dat als iemand het tot tv weet te schoppen. Dat maakt al, is, alweer, is, van is, is alweer ja, een sit jou. Ja. Ja. Voor een
2: radicaliseringsexpert, hè, waar, waar jij ook bent, is, is dit natuurlijk wel een buitengewoon interessante casus. Ja, waarbij enorm. De, de ontwikkeling eigenlijk voor je ogen zich niet afspelen. Dat nog, is vrij uniek,
1: denk ik. Ook nog VIP-radicalisatie is het eigenlijk. Ons, dit is niet zomaar iemand. Nee, dit is, dit is, is een van de bekendste spelers van de wereld.
0: Radicaal met een atoombom, hè? dat het maakt het niet, allemaal nog wat erger. Niet iemand uit de Schilderswijk, maar uh, iemand
2: die daadwerkelijk uh, de wereldgeschiedenis kan gaan...
0: Tegelijkertijd bijwijken. is dat misschien, hoe zeg je dat, uh, cynisch genoeg Juist wel de, de belangrijkste relativering. Hij heeft een land. Hij heeft een staat. En hij heeft dus ook heel veel te verliezen. En dat weet hij zelf ook wel. Dat heeft hij ook wel aangeduid. Dus het, is, het kan eigenlijk bijna niet alles of niets zijn voor hem. En uh, zo, zo lijkt hij dus ook niet nu in elkaar te zitten. Nog even over radicalisering. In mijn, mijn boek Radicale Verlossing leg ik dus uit dat radicalisering is ook een soort, soort logische fuik. Waar je steeds verder gaat en dus steeds meer punten moet verdienen om jezelf te verlossen. de sequence of radicalization. Sequence of redemption. om, om dan als een ware messias, als een ware verlosser van je volk. Jezelf te, te portretteren. En in feite is dat ook een beetje wat Poetin doet. In dat stadion. Die ging hij ook de Bijbel citeren. Geen grote goed is het dan je leven te laten voor het volk. Maar dat zei hij over de anderen. Die moesten dat doen, hij niet. Die sequence of redemption, de spiegel daarvan is de sequence of contamination. Dus in de theorie, sociaal psychologische theorie, wordt dus gezegd: als mensen dus zo zichzelf eigenlijk uh, exalterend in zo'n staat van verlossing toepraten, zullen ze op een gegeven moment struikelen gewoon aan het feit dat ze zullen tekortschieten. We zijn geen engelen. We leven niet in de hemel. Het wordt niet perfect. En dan zie je, en dat gebeurt ook heel vaak bij terroristen, en radicalen, dan komen ze zelf tot het inzicht: het klopt gewoon. Niet. Er breekt geen laatste strijd uit. Het kalifaat is niet de hemel op aarde. Mijn imam of mijn leider of mijn, mijn kalief zijn corrupte kerels. Het klopt gewoon allemaal niet. En dan storten ze in, ontstaat er een soort depressie, breken ze en uh, weten ze gewoon niet meer wat ze moeten doen. En heel veel radicalen gaan dus eerst dus een sequence van redemption... Steeds hoger, steeds meer, steeds groter. En komen dan zelf tot de conclusie: dit is, was het allemaal niet waard, dit werkt zo niet. Het klinkt heel gek als ik het zo vertel, maar de recidieve ratio onder radicalen, die dus ook echt opgepakt zijn, is heel laag. Dus de gemiddelde crimineel is, geloof ik, 45-50 procent recidieve kans. Bij een veroordeelde terrorist is dat maar 4 of 5 procent.
1: Want hun intrinsieke motivatie is weg.
0: Ja, onder andere. Je kunt ook zeggen, ja, ze zijn al lang dood of ze zijn opgepakt. Nee, ze kunnen er dan zelf ook aan ten gronde gaan. Dat het gewoon, ze zijn geen engelden wraken. Het einde tijden breekt niet aan. Die verlossing, wat is nou die verlossing als je dat doet? Zoals die man in Idar-Oberstein. Die heeft die jongen, die tankbediende, doodgeschoten. Daarna kwam hij eigenlijk vrij snel. Wat heb ik gedaan? Waar ben ik nu? Waar heeft mijn zwager mij toe aangezet? Wat heeft dit opgeleverd? Mijn vrouw is super. Mijn vriendin is helemaal kapot. Wat heb ik die moeder aangedaan? Dus die man, die is... Ja goed, dat is dan nog steeds egoïstisch. Maar die is wel echt aan zijn eigen hoge dystopische idealen gesneuveld. En zo'n soort patroon, nou ja, misschien dat Poetin daar ook nog doorgaat. Als,
2: als je dat inderdaad doortrekt, hè, dat misschien een beetje gevaarlijk, maar als je dat doortrekt naar het Russische volk als geheel, die erg ja, gelooft in die mythe die daarin meegaat, die hem ziet als een verlosser, maar dan teleurgesteld wordt. En dat, die teleurstelling, die, die breekt nu een beetje door, zou je kunnen zeggen. Ja. Door kleine barsjes in het vernis, maar veel Russen zien toch dat het niet goed gaat daar. Dan kan dus dat vertrouwen in zo'n messiasachtige figuur ineens storten
0: ineens storten, ja.
2: Daar hopen we misschien wel op. Daar dat
0: hopen dat... we op. De vraag is uh, hè, wanneer dat dan gebeurt. Dat is van de Russen natuurlijk wel vaker gezegd: ze zullen het vertrouwen in Stalin of in, in Khrushchev, ze zullen het wel verliezen. En dat is natuurlijk steeds niet gebeurd, omdat ook heel vaak het nieuws in die vorm de mensen ook helemaal niet bereikt. In Moskou nog wel, maar in het achterland niet. Lavrov die heeft ook al, al gezegd: die zegt van ja, de macht van een land druk je niet uit in een aantal raketten op grondgebied, dat druk je uit in de bereidheid van het volk om stoïcijns lijden te ondergaan. En dat kunnen de Russen. Beetje essentialistisch, maar wel een punt.
1: Nou, het interessante is natuurlijk ook als je de parallel trekt tussen een, een, een radicaliserende jihadist of Poetin. Die jihadist, je gaf het net al aan, daar is er een bepaalde ook impact van de omgeving. Hè? Ja. Inderdaad, een partner die zegt: Ik ga bij je weg, want ik wil niet meer met jou te maken hebben. Of inderdaad, de omgeving valt weg. Dus het is ook heel interessant in die zin wat de nauwere omgeving van Poetin voor invloed input op hem heeft. Zitten daar op een remmende factoren die op een gegeven moment toch tot hem weten door te dringen en te zeggen: Luister, uh, president, uh, dit heeft gewoon geen zin meer, hier hier bereiken we niks mee.
0: Dat ziet er zo nog niet uit. Het lijkt juist dat hij alle criticast dus vakkundig heeft uitgeschakeld. Dat is ook dat uh, dood heeft gemaakt. Er is een een, een roman verschenen afgelopen jaar van Sana Violina, de boekhouder en de overste. Dat is eigenlijk een allegorie op een Sovjet-leider, een Russische leider, misschien wel Poetin, en de Magnitsky-affaire, die accountant die uh, corruptie aan de kaart wil stellen. En daar wordt eigenlijk heel mooi beeldend beschreven hoe in het paleis van die leider, toch een soort Poetin-Kremlin-achtig, hoe die vakkundig alles en iedereen eigenlijk uitschakelt. En dan dus ook helemaal niet meer weet wat er in het land speelt.
2: Nou, in dit geval zal de tijd leren of uh, ja, hoe, uh, hoe dit bouwwerk in elkaar zal of storten. Als het in elkaar stort. de,
0: de link naar de realiteit weer vindt. Ja,
2: dus we zien de, de geschiedenis voor onze ogen
1: zich, uh, zich afspelen. Dank je wel. Dank je wel. Ja, ja. Um... Vladimir Poetin als een soort uh, ultieme geradicaliseerde terrorist. Dat is wel, <laughs> wel een boeiende stelling. Is
2: ja, wij zijn natuurlijk geneigd om te denken over Poetin als, uh, als een machtspotentaat uh, of een strateg of misschien wel een gek. Maar niet zozeer als iemand die gedreven wordt door motieven die, uh, ja, die lijken op wat jihadisten of terroristen uitspoken en wat hen drijft. Dus dat is een hele interessante manier om naar dit conflict te kijken.
1: Ja, ik vond het ook fascinerend. En ik hoop dat jullie als luisteraars daar net zo tegenover stonden. Dit was in ieder geval Delta Tango voor deze week. Bedankt dat je luisterde en we hopen dat je het opnieuw de moeite waard vond. Is dat zo? Laat dan een recensie achter op een van de podcast platforms... of abonneer zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid.